0: ¿Qué tal amigos de Clínica Rodillas? ¿Cómo están? Quiero felicitarlos por este inicio de año Tenemos grandes temas Tenemos además grandes sorpresas El director del área de Mercadotecnia al cual también envío una gran felicitación y mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, el licenciado Fernando Vargas Nolasco. Eh, bueno, pues ha hecho un plan estratégico para este podcast, para que tú puedas entretenerte mucho más, para que puedas informarte, para que estemos más cerca tú y yo, el doctor Díaz Campuzano, con Pedro, con Julieta, con Pablo, con Estefanía, con Guadalupe, con Raúl, con todos ustedes que me hacen favor de seguirme por Spotify, Google Podcast y ya poco a poco vamos a estarnos expandiendo por todas las plataformas que permiten tener estos podcasts Pues te, quiero recordar que en este 2023 en estas grandes sorpresas vienen entrevistas vienen además algunas situaciones más amenas el hecho que, bueno, pues no dejemos de informar no dejar la base de este podcast que es el tener un aspecto científico pero ahora también vamos a darle un poco de la cara para que escuches otras personalidades, para que escuches las opiniones y que, bueno, tú formes tu propio criterio acerca de cada uno de los temas que son de tu interés. Y que te agradezco que me los escribas al celular 5535010034, donde, bueno, pues es el teléfono de Clínica de Rodillas, eh, tenemos el WhatsApp, donde te podemos atender en un horario de 9.30 de la mañana a mañana de la tarde y Pedro será el asistente que va a tener el gusto de responderte el whatsapp y responder al teléfono un saludo también a las chicas del call center que son las que nos agendan cita por medio de este whatsapp y de los números telefónicos que ya conoces en las cinco clínicas en la colonia Roma, Jardín Balbuena Tepeyac, en el estado de Puebla y en el estado de Hidalgo en Pachuca y bueno, pues recordarte la página de internet www.clinicarrodillas.com.mx, nuestra página oficial, donde, bueno, con todo gusto vas a encontrar una nueva cara a partir de de marzo para bueno hacer un refresh de esta página que finalmente es una página informativa es una tarjeta de presentación para que conozcas nuestros servicios como cámara hiperbárica psicología nutrición fisioterapia rehabilitación obviamente ortopedia cirugía articular ortopedia de tumores u oncología ortopédica ortopedia pediatría artroscopía y bueno obviamente nuestro gran eslogan que es que el 92% de nuestros pacientes No se operan de desgaste articular de rodilla, cadera, hombro, columna Acetábulo, pelvis y obviamente tobillo Que son nuestros nichos de especialidad médica a los que nos dedicamos Y solamente operamos a este 8% de la población Que bueno pues los resultados hablan por sí mismos Operamos a jugadores profesionales de básquetbol, de voleibol de fútbol americano y bueno estamos también con los seleccionados nacionales de kickboxing que ya cumplimos 7 años de, de ser los médicos de la federación mexicana de kickboxing y artes marciales mixtas Así como la selección mexicana de kickboxing y ahora, hace apenas un par de años, estamos incursionando en el MMA, que es la parte de artes marciales mixtas profesionales. Y bueno, pues la verdad es que aquí los trancazos están al orden del día y las lesiones, pues qué te cuento, ¿no? Y hay que actuar en el momento, aquí no hay que esperarme tantito, voy a hacer una junta académica, clínica, a ver qué opinan todos mis colegas. La toma de decisiones es importante en este tipo de deportes. Por supuesto, puedes encontrarnos en Facebook como Clínica de Rodillas, Doctor Díaz Campuzano, y Sport Medicine México, que es la parte de fisioterapia y rehabilitación. Cada uno de los elementos de las sucursales que conforman Clínica de Rodillas, es decir, Puebla, tú lo buscas como Clínica de Rodillas, Doctor Díaz Campuzano, Puebla, Pachuca, lo buscas como Clínica de Rodillas, Pachuca, Doctor Díaz Campuzano y obviamente en la Ciudad de México es Click Arroyas Doctor Díaz Campuzano muchas gracias porque prácticamente hemos llegado al medio millón de seguidores entre todas las páginas y esto te lo quiero agradecer enormemente en este primer Podcast del 2023. Y bueno, en Instagram nos vemos como Doctor Díaz Campuzano Ortopedista o Clínica de Rodillas, como cualquiera de los dos nos puedes encontrar. Y si te quieres aventar un TikTok, búscame como Doctor Chema. Vamos a aventarnos un TikTok. Algunas cosas son chistosas y otras no tanto, pero te prometo que todas son anécdotas. Y bueno, para entrar en el tema del día de hoy, es algo bastante controversial. Salió de TikTok. Así te lo cuento, ¿eh? Uno de los followers que al cual vuelvo a mandar saludos, ya le hice el video en el cual lo saludé, le di mi opinión, Este me pidió que, que revisara un artículo para que viera el argumento de su comentario, una persona íntegra que yo quisiera que así fueran las redes sociales, ¿no? Intercambiamos artículos médicos, ¡qué padre! Oye, mira, yo opino esto argumentado en esto, ¿cómo es? No, pues es que yo te respondo esto, por esto y por esto. Sale, oye, qué padre, me hizo leer, me hizo leer este follower en TikTok, el cual eso me encanta, me agrada, se lo agradecí. Y bueno, ¿cuál era el tema? El tema es fisioterapia y rehabilitación, oasis o un ente perdido en la ciencia médica. Este es el tema del día de hoy. Por eso les dije que era controversial. Lo primero antes de desarrollarles el tema es decirles, número uno, el doctor Díaz Campuzano, así como todo clínica de rodillas y Sport Medicine México, prácticamente en la segunda etapa de la clínica, la primera etapa fue solamente la consulta, prácticamente en la segunda etapa que les estoy hablando de ocho años para acá, cuando ya tuvimos fisioterapia y rehabilitación, siempre hemos respetado, honorificado y le hemos dado su lugar a los licenciados en fisioterapia. Cada uno de los que han pasado por clínica de rodillas pueden decírselo si esto es cierto o no. Número 2. la fisioterapia y rehabilitación es totalmente necesaria para que un cirujano, ortopedista y traumatólogo obtenga óptimos resultados en sus pacientes. Los traumatólogos y ortopedistas, en el cual es mi especialidad, así como los cirujanos articulares, el cual es mi alta especialidad, cirujanos de columna, mi fellowship, cirujanos ortopédicos pediátricos, fellowship, cirugía de acetábulo y pelvis, alta especialidad, pie y tobillo, tumores, politrauma, infecciones, salvación articular, todos y cada uno de nosotros como especialistas en trauma y ortopedia, si al lado no tenemos un excelente fisioterapeuta rehabilitador, no vamos a conseguir los resultados que queremos con nuestros pacientes, porque además nosotros no rehabilitamos. Los compañeros que tienen la mala maña, discúlpenme compañero si alguien me está escuchando, pero es una mala maña, que mandamos, ah, sí, vete a 30 terapias de TENS, terapia electroestimuladora de TENS. ¿Y cómo, doctor? O sea, que llego a una clínica y ah, me mandaron a poner TENS. Ah, sí, póntelo 30 veces. No, la terapia electroestimuladora tiene mucha ciencia. Hay corrientes alternas, corrientes bipolares, corrientes multipolares, corrientes tipo Kant, o sea, ah, rusas, hay muchísimas. Esto porque ya lo leí, pero ojo, una cosa es leerlo para poderme comunicar con mis fisioterapeutas y la otra es saber hacerlo. Los traumatólogos y ortopedistas no sabemos hacer esto. Lo mismo pasa con ultrasonido terapéutico, radiofrecuencia, láser, choques de onda, TRX, voy a meter aquí un pequeño gol, record, whatever you want. Pero todo lo que se refiere a fisioterapia y rehabilitación, el médico especialista en rehabilitación es muy probable que te pueda hablar un poco más acerca de estos temas. Pero se llama médico especialista en rehabilitación. El licenciado en fisioterapia te puede hablar perfectamente de estos temas. El ortopedista no. O sea, discúlpenme, pero creo que hoy a mis... 40 años de edad, a unos meses de cumplir 41, me considero un cirujano maduro, pero en mi mejor época, donde sé decir me equivoqué, pero también te sé decir estás mal, porque tengo ya una década que se dice fácil, pero no lo es, de experiencia. En esa década he visto miles, y con estas palabras te lo voy a decir, miles de pacientes, tanto en consulta, como en cirugía, que fácil, es decir, he operado miles de pacientes, pero me gustaría a alguien que estuviera aquí de frente, viéndome a los ojos y me diga, yo también, y ha sido facilísimo, no es cierto. Entonces, con esta experiencia te digo, el ortopedista no te puede indicar la fisioterapia, el ortopedista no hace fisioterapia, no hace rehabilitación. Por eso es que Clínica de Rodillas tiene a sus propios fisioterapeutas y que además los vamos capacitando para que se empapen obviamente de lo que están haciendo, que es fisioterapia ortopédica, que es fisioterapia funcional, que es fisioterapia deportiva, que es fisioterapia de recuperación biomecánica en pacientes posoperados. Por ahí viene todo este meollo del asunto, donde estos podcasts que son sobre todo eh, dos partes, bueno, pues hablarte acerca de lo que hacemos uno y, y el otro profesional de la salud. Entonces, una vez argumentado esto, te quiero contar acerca de lo que hablé con el follower. Me decía, las lesiones del cartílago, sabemos que si se hace ejercicio funcional y fisioterapéutico dosificado, así como nutrición específica, mejoramos el ambiente celular y se curan los pacientes. Entonces obviamente yo en este comentario le dije al follower, como le digo a todos, está padre que opines, o sea, todos somos libres de opinar y todo, pero por lo menos en mis páginas hablemos con fundamentos. Si tú a otras páginas vas y comentas, X, Y y te crees financiero y al otro día eres político y si tiembla eres sismólogo y después ya eres médico especialista además y al odontólogo y así, ¿no? Hay gente que opina de todo ¿no? Ah, no, mira, la política pasa esto, los precios esto la inflación aquello, no hombre, estamos muy mal por esto, por aquello ¿y por qué? Bueno, hablemos con argumentos, leamos yo por ejemplo, paréntesis escuché o he escuchado tanto en radio, televisión la verdad es que frecuento poco la televisión y un poco menos, o sea frecuento un poco menos solamente cuando voy manejando el radio, eh, la palabra neoliberal y duro con el neoliberalismo y el neoliberalismo y ne ¿qué es eso? y entonces me compré un par de libros para leer qué es ser neoliberal hoy en día ya sé qué es mantendré en, para otro charla porque estos podcasts no van de acuerdo a ningún tema político si estoy de acuerdo o no con el neoliberalismo pero si tú me preguntas que te sé responder así me gusta platicar a mí si tú te quieres tomar un café con el doctor es Campuzano quiere escuchar cosas argumentadas y si no vas a hablar de estas situaciones hazme reír haz cosas chistosas <risa> son las dos cosas que yo con la cual vas a traer mi atención o algo divertido o algo argumentado. No hay más. Entonces le dije a este cuate, oye, pues, argumentame tu, tu respuesta, ¿no? Porque yo jamás he leído en ningún artículo médico de ninguna revista que por medio de ejercicios existe una cicatrización condral y por favor dime tu secreto de qué tipo de nutrición es el que tú le das al cartílago para que se cicatrice, o incluso hablabas de regeneración, ¿dónde lo leo? Y agarra y me manda un artículo y me dice, este es el artículo. Obviamente, luego, luego fui, lo abrí, más que me encontraba en un periodo de descanso, tenía tiempo, y veo que es de la revista internacional científica de osteoartrosis. Yo dije, ah, espera, desde aquí ya me llamó la atención, ¿no? Entonces, me meto a leer el artículo, veo todo el abstract, que es el resumen, la introducción, todo, la metodología. Y era un artículo Dominguez, O sea, está leyendo bien el, el chavo, porque le digo chavo porque es el licenciado, eh, se va a convertir en licenciado en fisioterapia próximamente, está haciendo su tesis según lo que él me mencionó. Entonces, pues, está joven, el chavo, el licenciado próximamente, está leyendo bien, está leyendo cosas buenas, en revistas bien, científicas, adecuadas. Y entonces... El doctor Díaz yes Campuzano con su TOC Trastorno obsesivo compulsivo Dijo, pues sí, pero Este artículo tiene sesgos Una población pequeña No tiene buen seguimiento No habla de lo que el follower Menciona, o sea Como que una embarradilla Pero así de nutrición no hay nada, cero Nada, no dice nada Y de los ejercicios tengo mis comentarios Entonces dije, ok No vaya a ser que en la bibliografía esta es la información que yo busco. Tú vas hasta abajo de un artículo médico y conforme lo vas leyendo van las referencias de lo que van diciendo los autores y de dónde sacaron esos artículos. Y entonces esa referencia se llama bibliografía. Y entonces empecé a leer las 25 referencias bibliográficas de ese artículo los cuales me han llevado a leer casi 40 más. O sea, llevo 65 artículos más el original, por así decirlo, que fue el madre del principio, 66 artículos leídos acerca de este tema. Obviamente ya estoy haciendo mi resumen, estoy haciendo una recopilación de datos, voy a escribir, voy a mandar a publicar y también voy a mandar un cartel de investigación a un congreso ya sea nacional o internacional de ortopedia porque está muy interesante el tema. El caso es... Que en el momento en el que acabo mi lectura, vuelvo a reafirmar que efectivamente nadie habla de ese tipo de nutrición que el follower mencionaba, que los ejercicios no eran lo que yo pensé y que hay mucho más información acerca de ello. ¿no? Y de ahí me llevó algo padrísimo, pero no lo voy a tocar en este podcast, sino en otro, porque definitivamente tuve que dividir los temas donde habla acerca del índice de masa corporal o el peso en relación a los tuartrosis. Fíjate cómo es tan apasionante la ciencia, la medicina, y te va llevando a uno y otro, y es como el mar. Te pierdes en la información y tú vas nadando y nadando y el mar parece eterno, aunque sabes que tiene un fin. Mientras tú estás en él, sintiendo las olas, el sol, la sal, cómo te refresca el agua del mar. Parecería que nunca se iba a acabar esa agua, que es eterna. Y entonces... Así es la medicina, te vas a un tema, lo lees, empiezas a investigar, ves metaanálisis, opiniones de autores, casos y controles, razón de momios, la estadística y ¡pah! sale otro tema. Además interesante. Dentro de estos, entonces, para regresar al tema inicial, la conclusión a la cual llegué y le grabé la respuesta de mi TikTok a este follower fue la siguiente. Amigo, muchas gracias por haberme mandado a leer. Es lo primero que te quiero agradecer, porque el hecho de que me hayas hecho leer es mi pasión. Yo soy un verdadero académico en todo el sentido de la palabra. Investigo, leo, escribo, publico, soy docente, ejerzo, opero. Por eso les contaba que a mis 40 años me considero un cirujano maduro y en mi mejor época, porque ya sea del lado académico, de lado clínico o de experiencia, estoy en mi mejor momento. Follower, muchas gracias. He leído dos días seguidos ahora que me encuentro en este periodo de descanso. Me encontré con información fabulosa. Sin embargo, conclusión. Número uno, el ejercicio no restituye absolutamente nada. Todos los artículos que revisé solamente hablan que el ejercicio disminuye en un grado muy leve a moderado el dolor por fortalecimiento del aparato extensor y aparentemente por movilización de las moléculas que se encuentran fastidiando al cartílago, que todos las conocemos, TNF alfa, TNF beta, interleucina 1, 6 y 10. Sin embargo, algunos han intentado medirlas, no con tan buenos resultados como para asegurar que esto sucede, pero parece lógico. Curar o bajar el dolor no es curar, no es restituir el cartílago y no es regenerar. El artículo madre, que fue el que me envió el follower, hablaba acerca de la medición de algunos productos de desecho del cartílago, donde se ha correlacionado que estos productos puede ser que se relacione a la degeneración. Son teorías. Pero en la literatura no hubo algún otro artículo que sustente lo que el autor principal menciona. Ahora otro pequeño problema. Esas moléculas que ellos miden son súper específicas. Es más, una de ellas ni yo la conocía. Y después, por eso les digo que es apasionante, porque me hizo leer. Dije, caray, caray, caray. Yo, que la rodilla, que la cadera, que el hombro, que la osteoartrosis, que la artritis reumatoide, me da de comer, no conozco esto. Ah, no, a investigarlo. Y resulta que ningún otro artículo de los de la literatura mencionaba nada acerca de este producto. Entonces, producto deshecho. Entonces, me tuve que ir a otros lados a investigar. Y bueno, ahí como que no está muy bien comprobado si es que estos productos desechos realmente el cartílago ejerce una acción o, o, o simplemente es parte de la degeneración, cápsula ligamentaria. Es más, no se sabe si es de tendón, si es del cartílago, si es del menisco, que es otra estructura súper especializada, o del mismo músculo, que se ha visto que el músculo sí lo desechan. Entonces, por eso no voy a confundir. Ahí está, ¿no? Dejo en puntos suspensivos. Para los que sean médicos y quieran leer acerca de esto. Para los que sean especialistas, los invito realmente a, a hacer esta investigación con Luis y yo. Y los que sean curiosos, pues igual ahí está esta información, aunque sí es un poquito específica, un poquito avanzada, pero nada que no se pueda entender. Al final. También le mencioné de la nutrición esta que tú me dices me gustaría mucho y te vuelvo a repetir de qué me hablas, porque yo no leo que el artículo que tú me enviaste ni la literatura mencione absolutamente nada. Y mira, me fui a leer uno y otro y otro y otro y me bajaba la literatura del que me parecía más interesante y me volví a leer las 10 referencias y, y no, no viene nada. Entonces, pues qué onda, ¿no? Y por último, resulta que el artículo mencionaba ejercicios en casa incluso ellos mismos de, dijeron en el artículo uno de los sesgos que tiene este artículo es que los ejercicios que mandamos no fueron vigilados no tuvieron ningún tipo de guía fisioterapéutica ni nada por el estilo entonces ni siquiera sabemos si los hicieron o si los hicieron completos o si los hicieron bien algunos meta que venían ahí en la literatura mencionaban estos artículos que argumentan que el ejercicio realiza una acción poderosa en la disminución del dolor, poderosa, vuelvo a repetir, ¿eh? de ligero a moderado, hasta ahí. ¿eh? No es que si haces ejercicio te quite el dolor. Eso no es cierto. Por lo menos no en la revisión de 66 artículos que llevo. Voy a llegar a 100 y ahí voy a acabar de escribir. Creo que 100 es un número bastante adecuado. Si en 100 artículos yo no encuentro que mitiga el dolor, discúlpenme, mi opinión es, el ejercicio no mitiga el dolor, solamente lo disminuye de poquito a moderado, pero es de ayuda, por supuesto, yo no estoy diciendo que no se haga, ojo, pero digamos las cosas como son. Entonces, cuando le respondo esto al a follower, el follower me dice, oye, pues muchas gracias, no hay hate, todo está muy chido, me estás ayudando para mi tesis, voy a seguir leyendo, chido todo. Ya, ya no me clave con, oye, ¿qué? ¿Lo de la nutrición? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y no, porque es un intercambio padre, es un intercambio que se dio muy cordial a gusto de conocimiento. Ya cada quien sabrá si sigue leyendo o no y se forma su opinión. Pero entonces este podcast va dirigido hacia la revisión de estos 66 artículos que llevo hasta el día de hoy y que realmente el ejercicio fisioterapéutico no cura el cartel Seguimos con esta cuestión fisiopatológica de que el cartílago es súper especializado y que no es tan sencillo repararlo, ¿no? Que existen los tratamientos que nos ayudan a la cicatrización, como la biología celular, la condroprotección o condrocicatrización, pero tienen sus límites y tienen sus indicaciones, hay que saberlos indicar. No es como, ah, yo domino la biología celular, ah, pues entonces vámonos, biología para todos. No, no, no. O sea, tiene indicaciones y también hay que leer mucho acerca de eso, y hemos escrito acerca de eso y hemos este, hecho manuales clínicos y lo ejercemos día a día en clínica de rodillas, entonces es importante amigo fisioterapeuta que veamos también la población 40 pacientes es lo que mencionaba el artículo Esto no podemos basar nuestro conocimiento en 40 pacientes muy poco, es una población de poco impacto podemos decir de nada pues es como si yo en la clínica, ¿no? ah, voy a hacer este trabajo de investigación. No, si sí funcionó inyectarles agua. Entonces mi conocimiento se basa en agua por estos 30 pacientes que, que en la clínica funcionan. No, hay que hacer estudios casos y controles, doble ciegos, revisiones bibliográficas, este literarias, metaanálisis, que es el nivel de evidencia más alto ¿no? para que nadie te diga, no, pues sabes que no se puede o eso no, eso no está bien. ¿no? Y con esto, pues obviamente ya has aportado al conocimiento y no hay quien te discuta porque el metaanálisis es bastante fuerte. Obviamente, hasta el metaanálisis puede tener algunos sesgos estadísticos con el cual le podemos rascar un poquito y esto es lo fabuloso de la ciencia. Sin embargo, creo que me queda muy claro que los ejercicios en casa van a ayudar a mis pacientes en osteotrosis. Y a partir de este año, aunque ya lo veníamos haciendo de manera informal, lo voy a confesar, a partir de este año en el 2023 Clínica Rodillas indica ejercicios en casa. Y mencionado a mi cuerpo de fisioterapeutas que es importante que vigilen y den seguimiento a este tipo de ejercicios, ¿no? Que le enseñen al paciente a hacerlos, que el paciente nos enseñe cómo los está haciendo, porque finalmente ayuda a disminuir el dolor. Pero definitivamente también no hay que mentir, no los va a curar hacer ejercicio. No, por lo menos no en lesiones cartilaginosas. Yo soy el Dr. Díaz Campuzano, director de Clínica de Rodillas. Para mí es un placer haberte grabado este primer podcast del año. Y bueno, recordando redes sociales, Facebook, Clínica de Rodillas, Doctor Díaz Campuzano, Instagram, Doctor Díaz Campuzano Ortopedista, y la página de internet www.clinicarrodillas.com.mx, donde vas a hacer citas en el WhatsApp 55 5535010034, en el 771-568-3897 para los que son del estado de Pachuca y Puebla y Ciudad de México en el 35 01 0034 Cuídense mucho. Bendiciones a ti y todos los tuyos. Gracias por compartir mi contenido. Siempre es un placer. Dios te bendiga a todos aquellos que nos recomiendan. Adiós.